Bonjour à tous. C'est vrai qu'on sait, depuis le début du culte, on s'est vraiment beaucoup réjoui. Moi, j'ai aimé particulièrement les enfants qui, euh, avec leur alphabet, finalement, ont, ont fait défiler euh, un ensemble de caractéristiques de notre Dieu qui sont vraiment formidables. Alors, si vous ne savez pas quoi dire dans vos prières, reprenez ces listes alphabétiques et vous reprenez toutes ces caractéristiques de Dieu. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est vraiment un, c'est une source inépuisable de louanges vis-à-vis de notre Seigneur. À côté de la, la joie, eh bien, il y a des moments qui sont peut-être moins joyeux. C'est vrai qu'on on va avoir le départ de Vincent, de Claire et de, de leurs enfants. Et puis cette semaine qui vient de s'écouler a été riche en faits divers, souvent tragiques. Dans notre région, vous savez que dimanche dernier, sept personnes ont décédé dans un accident d'hélicoptère. Ce sont des, c'était des employés du parc de Walibi qui avaient gagné le droit à un baptême de l'air. Ce n'est pas vraiment un gain puisque le, l'hélicoptère s'est scratché. Et puis il y a eu ces trois jeunes Lyonnais, certains d'entre eux étaient très proches de quelques jeunes de notre église qui se sont tués en faisant du bateau sur le lac d'Annecy dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Des tragédies donc, des douleurs extrêmes de la part des familles, une tristesse infinie, une compréhension, incompréhension pardon. Et pourquoi eux Et pourquoi cela Nous étions quelques-uns aux obsèques de ces trois jeunes avant-hier dans la cathédrale Saint-Jean. Et ce qui dominait, c'était les visages hagards de tous ceux qui étaient présents. Un millier de personnes. Et de l'incompréhension. Des personnes prostrées qui se demandent pourquoi. Immanquablement, cette question vient. Pourquoi C'est incompréhensible. Que fait Dieu dans tout cela Est-ce que Dieu nous a oubliés Est-ce que Dieu est injuste à ce point Alors dans notre vie personnelle aussi, il nous arrive parfois de crier à l'injustice, de crier à l'incompréhension contre Dieu. Pourquoi Seigneur Ça vous est jamais arrivé Qui n'a pas un jour levé le poing peut-être contre Dieu en criant « Seigneur, c'est injuste !» Échouer peut-être à un examen de quelques points Se faire prendre en excès de vitesse pour un kilomètre heure alors qu'on s'est fait doubler cinq minutes avant par une BM qui roulait à 150 Ça vous est jamais arrivé Et bien d'autres exemples. Pourquoi Je voudrais vous suggérer ce matin que Dieu, pourtant, est un être, pas un être, pardon, Dieu est parfaitement juste dans tout ce qu'il fait. Il n'y a point en lui d'injustice et il veut le bonheur de sa créature. Et il n'y a personne qui dit « Amen » là Donc je vais réembobiner le DVD. Et pourtant Dieu est parfaitement juste dans tout ce qu'il fait. Il n'y a point en lui d'injustice et il veut le bonheur de sa créature. Parfait. Il n'y a pas besoin de continuer, alors on est tous d'accord. Et oui, je crois que Dieu profondément veut le bonheur de sa créature et particulièrement ses enfants qui lui appartiennent. Et même si nous crions à l'injustice, même si notre propre jugement parfois nous amène à dicter à Dieu ce qu'il faudrait faire. Dieu, il aurait dû faire ça, ou il aurait dû faire ça, ou il aurait dû éviter ça. Mais Dieu est Dieu. Dieu a une vision différente des choses que nous. Dieu a le pouvoir de transformer même une injustice en un bien. Ou un mal apparent qui nous arrive, il peut le transformer en un bien. Simplement, c'est souvent une question soit de délai, 
parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, ou bien une question de mission que Dieu va assigner à l'un et pas à l'autre en fonction de notre parcours terrestre. Et ces missions sont différentes d'un individu à l'autre. Et comme nous, nous sommes des créatures limitées dans le temps, eh bien on n'a pas toujours la bonne vision, la vision globale que Dieu a. Et je voudrais qu'on soit tous ici persuadés de cela. Et on va essayer de voir au travers de quelques exemples bibliques, et je rebondis sur ce drame qui est arrivé à certains de, de ces jeunes pour réfléchir un petit peu à ça et se dire, bien, quel est le vrai caractère de Dieu finalement Est-ce que Dieu est, est, est vraiment responsable de cela Alors on va parcourir ensemble la Bible. Hein, tenez vos Bibles en main, gardez vos doigts prêts, il va falloir passer d'un texte à l'autre. On va faire un petit survol des Écritures. Je voudrais d'abord, et ça va être notre texte central, que l'on puisse méditer dans l'Ancien Testament une histoire, on va dire un épisode un peu ordinaire de la vie des Hébreux, qui nous apprendra beaucoup sur la nature de Dieu et sur sa justice. On va lire donc dans le livre des Nombres, hein, le livre des Nombres qui fait partie du Pentateuch au début de la Bible, au chapitre 20. Et on, on va commencer donc à partir du verset premier. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, et on s'assembla contre pardon, et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent Que n'avons nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi nous avez-vous nous avez fait pardon, pourquoi avez-vous fait venir l'Assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais? Ce n'est pas un endroit où on peut semer, il n'y a ni vigne, ni figuier, ni grenadier, il n'y a point d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'Assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère à Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous nous ferons sortir de l'eau ?» J'ai vraiment des problèmes de diction. Hein. <rire> Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, la communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, et c'est le verset clé, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les Israélites contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. » Donc le contexte, le contexte est clair, le peuple est dans un endroit hostile, il est en plein désert, il n'y a pas d'eau, et il commence à se plaindre. Ce n'est pas une situation inconnue dans l'Ancien Testament. Peu de temps auparavant, déjà, le peuple était un petit peu au-delà de son pèlerinage à Horeb, et l'épisode, un épisode quasi identique s'était produit, le peuple était assoiffé, et là, Dieu avait miraculeusement répondu en ordonnant à Moïse de frapper le rocher avec son bâton, et il en est sorti de l'eau. On lit cette histoire dans le dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Et cet épisode-là que je viens de vous relater, le premier donc, c'est ce qu'on appelle l'épisode de Massa et Meriba, hein, qui veut dire littéralement tentation et contestation. 
Et c'est intéressant parce que le mot tentation dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand Jacques, par exemple, parle de, de la tentation, c'est un mot équivalent à épreuve. Donc, en fait, c'est comme si dans l'épreuve, la contestation est l'une des manières de sortir de l'épreuve ou de réagir à l'épreuve. Il y en a d'autres qui sont bien meilleurs, mais ici, c'est la contestation qui prédomine dans le peuple. Et malheureusement, la contestation fait partie de la nature humaine déchue. On en sait quelque chose, nous autres Français, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un défilé pour une cause quelconque. Moi qui prends souvent le TGV, il est en grève. Si ce n'est pas le TGV, c'est le RER à l'arrivée à Paris. Donc il y a toujours des contestations. On a un peu l'habitude maintenant. Et chez les Hébreux, hein, oui, ce n'est pas nouveau, il y avait aussi des murmures qui étaient très fréquents. Et un petit peu avant le, le passage de Nombre 20 qu'on a lu, au chapitre 13 et 14, l'Écriture nous rapporte également un autre événement particulier que vous pourrez relire chez vous. C'est l'épisode des douze espions. Qui connaît l'épisode des douze espions Je vais le résumer brièvement hein, pour, pour ceux qui ne sont pas très familiers. Donc le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, arrive tant bien que mal au peuple du pays promis, ce pays où coule le lait et le miel. Et là, Moïse, leur conducteur spirituel, envoie douze espions, des hommes mûrs, des princes d'Israël, pour explorer le pays et préparer la prise de possession. Et à leur retour, ils font un rapport, mais catastrophique. Le pays est certes très beau, mais c'est impossible d'y rentrer. Il y a des géants, il y a des murailles, c'est vraiment impossible. Ce rapport, une grande incrédulité, décourage le peuple de Dieu, alors que Dieu pourtant leur avait promis le succès. Et malgré tout, il y en a quand même deux, Caleb et Josué, qui défendent le pays en disant « Mais si, on va y arriver, Dieu l'a promis ». Et là, donc, le peuple s'est mis à murmurer, il est parti dans un découragement général, et Dieu se met en colère et décide, à ce moment-là, de faire retourner le peuple en arrière et de les faire errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération d'incrédules, sauf Caleb et Josué, meurent et soient remplacés. Alors, on aurait pu penser que Moïse, le conducteur spirituel du peuple, ce grand Moïse, celui qui avait dû supporter tant de choses de la part du peuple, celui qui a fait la volonté de Dieu, eh bien, on aurait pu penser que Moïse soit épargné par ce jugement. Mais le texte de Nombre 20 que nous avons lu nous confirme bien ce point. Il lui dit « Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est quand même étrange. Bon, à Aaron, à la limite, on aurait pu se dire « C'est quand même lui l'instigateur du d'or. Il a été entraîné dans l'idolâtrie. » Mais Moïse, le grand Moïse, il a juste frappé deux fois le rocher, quoi. Il n'a pas de quoi en faire un plat. Bon, c'est vrai, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Et on n'encourage pas la désobéissance. Mais c'est un peu injuste, quand même. Mince, Moïse, toute sa vie au service de Dieu, il veut rentrer dans le pays, c'est sa récompense suprême, et là, il ne peut pas. C'est comme si un peu d'avance, finalement, Dieu avait décidé que Moïse n'entrerait pas dans le pays. On y reviendra plus tard. Pourtant, Moïse est un formidable intercesseur auprès de Dieu. Et plusieurs fois, Dieu s'était laissé infléchir par des supplications de Moïse. Lorsque Dieu voulait détruire un peuple contestataire et rebelle, Moïse est monté au créneau, comme on dit aujourd'hui. Il a défendu le peuple de Dieu et Dieu va lui rendre ce témoignage en nombre 12. Je vous cite Nombre 12, verset 7. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, c'est Dieu qui parle. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, il me révèle, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc Moïse était vraiment quelqu'un de privilégié aux yeux de Dieu, 
Et pourtant, Dieu déclare ici que Moïse n'entrera pas dans le pays promis, malgré des supplications, et nous lisons en Deutéronome 3, verset 25, pour ceux qui prennent des notes, c'est Moïse qui intercède une dernière fois auprès de Dieu en lui disant « Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Fin de non recevoir. C'est quand même injuste un petit peu, non Alors il y a d'autres exemples dans la Bible. L'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph elle occupe 14 chapitres dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la découvrir. Alors l'histoire de Joseph, c'est quoi Eh bien, c'est 17 ans, loin de sa famille. Joseph, tout jeune adolescent, de l'âge de peut-être quelques jeunes qui sont là ici dans l'Assemblée, à 17 ans, il est vendu par ses frères, emmené par une caravane de Bédouins jusqu'en Égypte. Un long voyage où il se retrouve seul et abandonné. Et puis là, il est vendu au chef des gardes de Pharaon. Alors heureusement, Dieu est avec lui. On dirait que la situation s'améliore un petit peu. Il est nommé intendant de la maison. On lui confie des responsabilités. Mais là, patatrac, nouvelle injustice. La femme de Potiphar, la femme donc de ce, de, de ce chef des gardes de Pharaon, hein, tombe amoureuse de lui, veut coucher avec lui et Joseph est obligé de s'enfuir. Et là, donc, il est dénoncé, calomnié, jeté en prison. Et il s'enfonce encore une fois. Injuste, non Heureusement, quand même, en prison, les choses s'améliorent. Comme c'est un homme de confiance, les gardes de la prison lui confient des responsabilités. Et là, il a sa chance, parce qu'il y a deux prisonniers qui arrivent. C'est des hauts fonctionnaires du Pharaon. Et Joseph a l'occasion de les aider. Il leur révèle un songe. Et là, donc, ces hauts fonctionnaires, il y en a un qui est rétabli. Et Joseph lui dit, quand tu seras vers le Pharaon... Mais parle en ma faveur, libère-moi, parce que je n'ai rien fait pour être jeté en prison. Alors Joseph pensait avoir sa chance, les années ont passé et toujours rien. C'est pas injuste ça Jusqu'au jour où Dieu dit stop. Dieu a dit stop et Joseph, d'un seul coup, est propulsé, premier ministre du Pharaon, personnage, deuxième personnage de l'État derrière Pharaon, ce qui l'amènera à sauver sa famille de par sa position privilégiée, sa famille qui était restée dans le pays de Canaan, qui pensait qu'il était perdu. Joseph qui a vécu lui aussi de bien belles injustices. Et puis on peut citer Job. L'histoire de Job, c'est un peu le principe d'inspecteur Colombo. Alors toute proportion gardée, bien sûr. C'est-à-dire qu'on connaît, dès le début, on connaît tout ce qui se passe. Mais Job, lui, malheureusement, ne le connaît pas. Et il faut attendre la fin il faut attendre la fin, le chapitre 42, pour réellement comprendre quel a été le dessein de Dieu dans l'histoire de Job. Et puis dans la Bible, il y a d'autres exemples de personnages qui ont subi des injustices. Le temps nous manque, mais on pourrait citer Noémie. Noémie qui part dans un pays étranger, qui perd son mari, qui perd ses deux fils, à tel point qu'il ne lui reste que deux belles-filles. Pourquoi elle Pourquoi Noémie Pourquoi trois décès dans sa famille on pourrait parler de Anne aussi, la femme d'Elkana, Anne qui était stérile, une opprobre terrible, un déshonneur terrible à l'époque. Anne qui subissait les colibets de toutes, ses, toutes les concubines de son mari, elle subissait l'indifférence de son mari qui ne faisait pas attention à elle, qui ne comprenait pas sa détresse. Alors plus aucun espoir pour Anne non plus. 
Et puis on pourrait citer aussi David, le berger, le grand roi David. Mais avant d'être le grand roi David, il était berger, il était doux chantre de l'éternel. Et David, là, est ou un roi. Seulement, il est obligé de prendre le maquis pendant des années et des années. Pourquoi À ce stade, au vu de tous ces exemples, on peut se poser la question, est-ce que vraiment Dieu est injuste est-ce qu'il est injuste pour punir de la sorte Moïse, par exemple Alors on pourrait le penser, oui, après tous ces exemples. Et dans ma Bible, lorsqu'on lit l'épisode de Kadesh, il y a des sous-titres dans la Bible, et ma Bible parle de punition de Moïse. Je ne sais pas si vous l'avez, j'ai la, la, la Bible euh, version euh, à la colombe. Il nous est dit la punition de Moïse. Est-ce que Dieu serait un père fouettard qui attend la moindre occasion pour nous descendre et pour nous punir je crois que chacun de nous a pu probablement penser à cela, à un moment quelconque de sa vie, selon les circonstances qu'il a vécues, selon les épreuves qu'il a traversées. Et pour bien comprendre le pourquoi d'une situation, je crois qu'il faut toujours replacer les événements dans la perspective éternelle de Dieu. C'est-à-dire que nous devons élargir notre vision, car on est loin, on est très loin de la pensée de Dieu. Et c'est Esaïe qui nous le dit en Esaïe 55, un texte qui est très connu, que je vous cite. On peut le lire d'ailleurs en Esaïe 55, 5, parce que c'est un texte important pour ceux qui ont vos Bibles. Esaïe 55, 5, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus. des Israélites et il dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Il y a probablement dans l'Ancien Testament bien des hommes et des femmes qui ont lu l'histoire de Moïse et qui ont dû crier à l'injustice en faveur de Moïse jusqu'à ce que Dieu révèle au travers des Écritures cette notion de breuvage spirituel, cette notion de Messie qui devait venir comme une source d'eau vive. C'est ce que Jésus dira à la femme samaritaine en Jean 4. Cette notion d'eau de, vive qui a été esquissée dans Ésaïe 55, quand il est dit « Venez aux eaux, venez boire gratuitement cette, ». Cette notion d'eau vive qui est esquissée dans le livre d'Ézéchiel aussi, hein, au chapitre 47, le torrent qui sort du temple et qui abreuve, qui donne la vie. Et donc cet événement du rocher frappé, lorsqu'on se projette un petit peu dans les pensées éternelles de Dieu, eh bien... Dans la bouche de l'apôtre Paul, il nous parle d'un rocher qui suivait les Hébreux, qui était le Christ lui-même. Et tout à l'heure, le R comme rocher est ressorti aussi comme une des caractéristiques de Dieu. Et nous avons là une vérité essentielle. C'est qu'en tant qu'humain, à un instant donné, nous avons une vision limitée des choses. Alors que nous avons un Dieu qui est si grand, qui est si souverain, qui règne dans les cieux, qui n'est jamais dépassé par les événements, et qui a toujours un but final qu'il révèle parfois progressivement, étape par étape. Et nous, dans notre petit monde limité, on a du mal parfois à voir réellement la pensée de Dieu. Et nous, nous qui sommes ses enfants, eh bien, nous sommes associés à cette pensée de Dieu, mais nous avons parfois du mal à comprendre pourquoi. Pour Joseph, par exemple, il faudra attendre près de 40 ans pour comprendre le fin mot de l'histoire. Et on va ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 50. Donc on est beaucoup plus tard dans l'histoire de, de Joseph. Vous lirez la suite pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais là on est 
Donc, dans le pays d'Égypte, Joseph a fait venir sa famille, s'est fait reconnaître par ses frères. Le père de Joseph, Jacob, meurt. Et là, ses frères se retrouvent face à Joseph. Et leur seule crainte, c'est de se dire, maintenant que le père est mort, Joseph va se venger sur nous. Il va nous faire payer tout ce qu'on lui a fait vivre. Et que nous dit Joseph en Genèse 50, verset 20 ?« Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Étonnant comme réponse. Joseph, un type de Jésus-Christ. Joseph qui sauve sa famille et qui préfigure le Christ qui va venir dans un pays hostile sauver l'humanité entière par son sacrifice. Et c'est Paul qui dira en Romains 5.8, un texte qu'on lit souvent lors des introductions, qui est bien connu, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et là aussi, la mort de Jésus, que Florent nous a relaté au travers des études de Matthieu, la mort de Jésus, quoi de plus injuste Un procès truqué, bâclé Eh bien, l'apparente injustice de la mort de Jésus a servi à satisfaire la justice de Dieu pleinement. Mais pourquoi tant de souffrance et d'incompréhension pour Joseph durant ses 17 ans de prison Eh bien, une explication peut-être, c'est parce qu'il lui fallait un caractère humble, un caractère trempé, pour résister à la gloire soudaine qui allait s'abattre sur Joseph lorsqu'il a été propulsé Premier ministre de l'Égypte. Et j'entendais récemment un professeur américain, c'était il y a deux jours, qui commentait la mort de Michael Jackson, hein, le king of the pop. C'est ça, hein. il y avait le king of rock and roll, ça c'est vieux, mais le king de la pop est mort. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez, vous avez bien fait de venir au culte aujourd'hui. Eh <rire> bien, ce professeur américain, vous savez ce qu'il disait Je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais ce qu'il disait de Michael Jackson, il disait il a été victime du niveau de gloire qu'il a atteint. Je reprends ces mots texto. Il a été victime du niveau de gloire qu'il a atteint. Et peut-être Joseph, pour justement ne pas être victime, eh bien Dieu avait en vue qu'il subisse un certain nombre d'injustices. Hein le psaume 105 nous dit qu'on a, a serré ses pieds dans des entraves, on le mit au fer jusqu'au temps où sa parole s'accomplit. On le mit au fer. Et John Alexander, lorsqu'il commente cette, ce verset, il dit littéralement, on le serra dans des entraves jusqu'à ce que son âme devienne comme du fer. Pourquoi Parce que Joseph avait une destinée unique dans le dessein de Dieu et qu'il fallait qu'il résiste à tout ça. Et il a résisté, on sait comment ça s'est terminé. Pour Job, l'incompréhension, le doute, a conduit finalement à la découverte de qui Dieu était. Job était un homme pieux, un homme irréprochable sous toutes les coutures. À chaque fois que ses enfants allaient faire la fête, il priait pour eux. Vous vous rendez compte Moi, je ne prie pas pour mes enfants à chaque fois qu'ils vont faire la fête. Je devrais, mais peut-être je ne prie pas. En tous les cas, Job... Il était irréprochable sous toutes les coutures, mais il ne connaissait Dieu que de loin. Et par l'intermédiaire de ce qui lui est arrivé, Job a appris à connaître Dieu de près. Parce qu'il dira en chapitre 42, « Mon oreille, vous connaissez ce passage, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Toutes ces afflictions apparemment injustes, mais permises par Dieu, eh bien, ont été permises pour faire progresser son serviteur. Et derrière, Dieu a approuvé Job pleinement puisqu'il l'a rétabli, il l'a multiplié par deux tout ce qu'il avait. Mais Job n'a jamais eu de réponse à son pourquoi. Il a découvert Dieu, mais il n'a jamais eu la réponse au pourquoi. Et pour Noémie, enfin, 
C'est Noémie, c'est elle qui disait, en revenant chez elle, « Appelez-moi Mara », qui veut dire « amer », parce que l'Éternel m'a rendu amer. J'étais parti avec des bénédictions, je suis revenu veuve, ayant perdu mes fils. Eh bien, Noémie, lorsqu'on regarde le plan final de Dieu, eh bien, Noémie, c'est la joie de voir sauter sur ses genoux le petit Obed qui est né de son mariage avec Boaz, ce petit Obed qui deviendra l'ancêtre de Jésus-Christ, qui est dans la lignée de Jésus-Christ. Là encore, pour Noémie, pas de réponse au pourquoi, mais juste la présence de Dieu à ses côtés, le Dieu qui mène tout à bonne fin pour elle. Et enfin, Moïse, qu'est-ce qui se serait passé si finalement Dieu avait accédé à la demande de Moïse Essayons d'imaginer. Moïse, il arrive devant le Jourdain, donc il traverse le Jourdain. Il arrive devant Jéricho, alors probablement il aurait vu tomber les murailles de Jéricho. Et puis après, il aurait participé à la conquête. Il aurait vu des échecs, l'échec d'Aï, par exemple, avec l'interdit d'Akan. Il aurait vécu ces épisodes douloureux, il aurait vécu ses défaites. Il aurait vécu l'humiliation de la ruse des Gabaonites, ces Gabaonites qui sont restés au milieu du peuple d'Israël, qui étaient comme une écharpe permanente d'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Puis il aurait participé au combat. Est-ce que c'était une bonne solution Est-ce qu'il valait peut-être pas mieux, même si Moïse n'a pas traversé le Jourdain Même s'il a vu le pays d'Israël de loin, est-ce que c'était peut-être pas une meilleure solution En tout cas, c'était la solution choisie par Dieu. Et c'était certainement la meilleure pour Moïse, même si Moïse, sur le coup, était très déçu. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis que Moïse frappe ce rocher deux fois Et vous comprenez la signification spirituelle de ce geste. Dieu avait, la première fois, avait demandé à Moïse de frapper le rocher, le symbole de Christ qui a été frappé une fois pour nos péchés sur la croix. Et la deuxième fois, bien sûr, Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Parce que Christ n'a été frappé qu'une seule fois. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est mort une seule fois pour les péchés. Moïse a frappé donc deux fois encore le rocher, ce qui était spirituellement une hérésie, une inutilité. Il doit y avoir une explication. Je crois tout simplement, pour expliquer cette injustice, on peut dire que Moïse était l'homme de la loi par excellence. Et selon l'apôtre Paul, là encore une fois, il faut élargir son esprit et penser, faire le lien entre le livre des nombres et l'épître aux Galates où Paul nous dit, en Galates 3.18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. » Moïse symbolise donc et reste l'homme de la loi par qui la loi a été donnée au peuple. Et tout l'enseignement du Nouveau Testament, vous le savez, repose sur le fait que le salut ne vient pas de l'observation de la loi, parce que là, tout le monde a failli. Le salut ne vient pas de l'observation de la loi, mais seulement de la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 24, Paul continue en disant, on pourrait dire aussi, et je lis dans la version Parole vivante, on pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école du Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. Donc la loi a ce rôle de pédagogue nous disent certaines versions de précepteurs, de gouvernants, et ça a été le rôle joué par Moïse vis-à-vis -vis du peuple. C'était le conducteur qui devait préparer l'entrée dans le pays de Canaan. Mais à l'arrivée, au moment de rentrer, eh bien, il a dû s'effacer parce que la cohérence de la parole de Dieu était en jeu. Alors, est-ce que Moïse, homme de la loi, est-ce qu'il avait la foi Là encore, la Bible nous donne une réponse en Deutéronome 18. 
Moïse avait, pré, avait prophétisé la venue de Jésus-Christ puisqu'il avait dit au peuple « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. » Et là, il parlait bien sûr de Jésus-Christ. Donc Moïse, il avait déjà, même s'il était l'homme de la loi, même s'il ne pouvait pas symboliquement, spirituellement entrer dans le pays de Canaan, eh bien, il avait cette foi dans la venue du Messie et Dieu reste souverain et sa parole, bien entendu, est cohérente. Et Dieu, bien entendu, ne s'est pas trompé avec Moïse. Il n'a pas, pas du tout perdu l'estime de Dieu. Bien au contraire, Moïse était un homme exceptionnel. Il a été béni exceptionnellement. Sa vie terrestre, même si elle s'est achevée sur un échec apparent, parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le pays, son seul objectif, eh bien, malgré cet échec apparent, il a une fin magnifique. Et on n'a pas le temps de le lire, mais vous le lirez en Deutéronome 34. Dieu lui fait voir le pays de loin. Il l'enterre personnellement, il s'occupe personnellement de lui, parce que c'est quelqu'un qui a été fidèle dans sa maison et quelqu'un qui a obéi jusqu'au bout. La vie terrestre de Moïse s'est achevée de cette manière-là. Il a été enterré de manière anonyme, mais enterré par Dieu lui-même. Mais sa vie céleste n'a fait que commencer. Parce que vous le savez, Moïse sera associé aux deux venues de Jésus-Christ. La première venue, il apparaît sur la montagne de la Transfiguration avec quelques disciples. Et il est probable, d'après la plupart des interprètes, que dans l'Apocalypse, au moment de la, des temps de la fin, eh bien, les deux témoins, l'un des deux témoins pourrait être Moïse, qui sera également présent lors de la deuxième venue de Jésus-Christ. Et Dieu, pour terminer, va rendre un, un vibrant hommage à Moïse dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, où il va consacrer six versets dans ce fameux chapitre de la foi, le, verset, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Dieu va consacrer six versets pour parler de Moïse. Et il va dire notamment que Moïse avait les yeux fixés sur la... Réveillez-vous. La rémunération. Pour conclure, parce que c'est déjà tard, je crois que Moïse comme Joseph, comme Job, comme tant d'autres, ont pu découvrir, après leur épreuve qui pouvait paraître injuste, une autre dimension du caractère de Dieu, que l'on ne peut découvrir qu'en ces circonstances. Et je crois que le témoignage de, de Claire tout à l'heure est édifiant. Il va également dans ce sens. C'est parfois dans des injustices, parfois dans des difficultés, qu'on va découvrir une autre facette de Dieu, qu'on va faire un progrès dans notre vie. Et au-delà de ces personnages bibliques qu'on a cités et qui nous servent d'exemple, eh bien, il y a cette grande foule des anonymes. Il y a vous, il y a moi, il y a nos frères et sœurs dispersés dans le monde, avec nos pourquoi, avec nos doutes, avec nos interrogations. Et pour cela, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 39, nous dit « Tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » On n'a pas toujours de réponse à nos pourquoi. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Je répète, car Dieu avait quelque chose de meilleur en vue pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dieu est parfaitement juste, on l'a dit au début, dans toutes les choses qu'il a faites. C'est dans Daniel 9,14. L'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, nous dit que Dieu veut nous faire parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et parfois, il va employer différents types de moyens. Et enfin, Proverbe 16, 4, 
nous dit que le Seigneur a tout fait pour un but. Parfois, on ne le sait pas, parce qu'on a une vision, encore une fois, limitée des choses. Alors, lorsqu'un pourquoi se dresse dans notre vie, Dieu veut nous amener à lui faire confiance. Et il veut nous amener à élargir notre pensée pour pouvoir dire avec l'apôtre Paul, et je conclurai sur ce verset, qui est bien connu, que je lirai dans la version Parole de vie, je pense qu'il est plus expressif, en Romains 11, 33. Paul nous dit « Dieu est vraiment grand, sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent « Qui connaît la pensée du Seigneur Qui peut lui donner des conseils ?» Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne à son tour Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen.